En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. a Madrid hoy mismo pensando en hablar sobre la ola de prohibiciones que vivimos, regulaciones que a menudo se sostienen sobre una base moral. Ahora, y más siendo verano, se prohíbe en muchas localidades españolas ir sin camiseta por la calle o con poca o ninguna ropa. Sin embargo, me temo que cuando llegue el invierno a nadie se le va a pasar por la cabeza prohibir que algunos y algunas cubran sus cuerpos con abrigos de pieles de animales que han sido cazados y matados. Pero mientras pensaba cómo abordar este asunto, escuchaba poesía, los versos de uno de los grandes, de Mario Benedetti. Y uno de esos poemas tenía que ver con las fechas que vivimos, en las que muchos jóvenes se incorporan por primera vez al trabajo como becarios, o menuda expresión tan lamentable, meritorios. Y uno de esos poemas que escuchaba hablaba sobre ello, sobre quienes con la ilusión de labrarse un futuro en aquella profesión para la que han estudiado con más o menos vocación, les leo alguno de los versos de ese poema titulado El Nuevo. Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz faber virgen y agresivo, decente el muchachito, cada vez que se sienta piensa en sus rodilleras, murmura, sí señor, y se olvida de sí mismo, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe y escribe, y al acabar su jornada, continúa explicando el poema, solo entonces suspira, y es un lindo suspiro, de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro que uno ya lo sabe, si se agacha demasiado dentro de 20 años, quizá de 25, no podrá enderezarse ni será el mismo, y tendrá un dolor de espalda, siempre en su sitio. No dirá ya, sí señor, dirá a escondidas, viejo podrido, rezará palabrotas despacito, y dos veces al año pensará convencido, sin creer en su nostalgia ni culpar al destino, que todo... Todo ha sido demasiado sencillo. Como explicaba el genial Benedetti, esos nuevos muchas veces ya llegan aquí entrenados para ser uno más, entrenados en el miedo y en la búsqueda de seguridad al mismo tiempo. Entrenados para que siguiendo todas las normas y convenciones puedan seguir aferrados a un mundo que les dé seguridad. Pero si prefieren ser otra cosa desde el principio, si prefieren dejar que les piensen o que no les piensen, se prefiere la estabilidad muchas veces, si prefiere esa estabilidad, si prefiere dejar que le piensen, si prefiere desde el principio no ser uno más posiblemente pueda conseguir cosas. A veces se nos vende como la meta ser feliz al salir del trabajo, pagar con nuestra tarjeta de crédito la gasolina del coche familiar, comprar la felicidad prometida en el último anuncio de televisión, pasar 15 días de vacaciones torrado al sol, solo, como la una, entre miles de personas igual de estables y seguros que ellos. Pero si el nuevo tiene otra opción, puede llegar a intentarla. Esa opción es ser dulcemente rebelde, inconformista, innovador, crítico. Querer cambiar las cosas, tener la libertad de la independencia. Eso cuesta gano, cuesta caro, pero se gana por goleada. Esto es La Rosa de los Vientos, que ya gira en Onda Cero. 
Ya estamos en pleno verano. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, hoy con uno nuevo, Francisco Guzmán, con Martín Espósito en redacción, con Silvia Casasola en la dirección, José Fonda al frente de la parte técnica y nuestro sumario. La investigación que ha realizado nuestro primer invitado está dando mucho que hablar, periodista, hablamos de Abel Basti, lleva años siguiendo la pista en el cono sur de los nazis que lograron huir de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y en su investigación se encontró con algunas sorpresas, entre ellas la posibilidad de que Hitler fuera uno de ellos y que por tanto no se hubiera suicidado en el búnker cuando Berlín estaba a punto de caer. Hoy también tenemos monográfico y será la segunda parte del especial de psicofonías cuya primera entrega fue hace 15 días. Las presuntas voces en del más allá que llegarán de nuevo con la batuta y los comentarios de Carlos Canales y Jesús Callejo. En los enemigos íntimos, hoy el gran protagonista es Francisco Quevedo, un nuevo versus de Juan Antonio Cebrián que enfrenta a Quevedo contra todos. En los 32 rumbos nos iremos de viaje de la mano de Giuseppe Quijarro al sur de Francia, a tierras de misterio, de enigmas, de leyendas, de menides y monolitos o en lugares asombrosos que ha visitado en su más reciente viaje. Acaba de llegar desde allí, nos lo va a contar todo. Habrá información en azul y verde, información sobre nuevas investigaciones médicas realmente interesantes, realmente apasionantes y también os vamos a hablar de la destrucción de millones de vacunas para la gripe A, que hace tan solo unos meses era el tema eh, importante y el tema que tanto miedo nos daba y tanta inseguridad para el futuro. Bueno, pues millones de vacunas van a empezar a ser destruidas porque no sirvieron absolutamente para nada. Cine con José Manuel Escribano, la toma 1, la película Madres e Hijas, protagonista esta noche en su crítica. Película dirigida por el hijo de Gabriel García Márquez. Tendremos la agenda cultural y muchas otras cosas hasta las 4. Y como siempre, cada semana os proponemos una pregunta. Google. La página web más importante del mundo, el buscador más importante del mundo, ya está llegando a acuerdos con los diferentes editores de varios periódicos para empezar a gestionar un poquito los contenidos, la libertad o no para acceder, el pago por esas búsquedas en las cuales bueno, pues introducimos un elemento, un asunto sobre el que queremos información y en la sección de noticias de Google pues nos aparecen prácticamente todos los diarios digitales del mundo. Es un tema que ya está dando muchísimo que hablar que ya hace unos años hubo un primer intento de cobrar a los usuarios por acceder a los servicios digitales de los periódicos más importantes y ahora llega una nueva oleada. Y sobre este asunto, Silvia Casasola, queremos preguntar a los oyentes. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Aunque yo, después de lo que ha pasado hoy con el fútbol, me queda con las ganas. Digo, igual tenemos que cambiar la, la encuesta y decir si realmente va a ganar España Mundial. Pero como nuestros compañeros de deportes lo hacen tan bien, uh -huh. pues yo creo que yo, nosotros nos quedamos en nuestro terreno para que la gente vaya opinando. Y preguntamos, a propósito de que ya algunos eh, periódicos esta misma semana, uno muy importante, el Times, sí. ya empieza a cobrar por sus servicios en digitales o por parte de sus contenidos. Y preguntamos a propósito de este asunto. Pues mira, preguntamos si estarías dispuesto a pagar para acceder a los contenidos de los periódicos digitales. ¿Tú estarías dispuesto, bro? Yo sí. Tú sí. Es. Uh -huh. eh, lo que yo no sé, fíjate, es si también se daría yo el caso... Yo por llevar a contraria, ¿eh? 
Claro, no pero es lo habitual. Se, pero da, bueno. se tiene que dar el caso. <risa> pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Que si realmente pues eh, esto se, se extiende, pues que la gente terminará haciendo como ahora, ¿no? Que pues tienes los, los periódicos digitales gratis también, pues igual que cuando en el metro vas o en transporte público tienes acceso a los periódicos claro, gratis. Habrá, do, habrá dos tipos la, claro. de informaciones a través de, de internet, a través de los de periódicos y do, o de los diarios digitales. Habrá eh, dos, dos líneas distintas. Uh -huh. no, nunca me atrevería a decir, creo que eso sería tremendamente injusto, dos divisiones. Eso en absoluto, ¿no? Pero yo creo que sí que va a haber dos eh, posibles caminos, ¿no? De momento, nuestros oyentes están diciendo que no, que no quieren pagar. Pero además, eh, con gran mayoría, un 94%. Imagino que la cosa será más o menos así, pero ya veremos. Igual hay gente que sí, que prefiere sacar contenidos y documentación y, y acceder a los archivos, sobre todo a hemeroteca y todas esas cosas. Uh -huh. Pero te cuento que no es muy caro. ¿eh? The Times eh, se paga una libra por día por acceder a ambas publicaciones, al Sundance Times y al The Times, y dos a la semana a cambio de una suscripción. Uh -huh. Bueno, sobre el caro o no caro también se, se podría hablar, es decir, los costes son muchísimo menores y, y evidentemente no puede tener el mismo precio de cabecera y casi casi lo, lo tiene, pero si hemos pagado hasta ahora por los periódicos en formato papel, bueno, pues también ¿Mm? sería normal que quisieran cobrar por los, por los otros, aunque tienen que ser precios que estén de acorde también al precio que a ese periódico le cuesta poner esa página del servicio del público, ¿no? Que es eh, muchísimo menor que en el kiosco, eso está claro. Claro, ¿no? y a lo mejor deberían también ofrecer algo, algún atractivo, algún gancho, uh -huh. para que la gente diga, pues me merece la pena. Yo no sé si nuestro invitado de hoy en Argentina también se están eh, poniendo esta idea de intentar cobrar en los medios digitales. Es director de un periódico y con él vamos a hablar dentro de unos minutos. Ya nos escucha desde Argentina y hasta ya nos vamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. En 1945, un matrimonio llegó al balneario Las Quebrantas en Somo, en Cantabria, era el mes de mayo. Se registraron, aparentemente, con un hombre falso. Tenían un parecido asombroso con Adolf Hitler y Eva Braun, pero ambos, según la historia oficial, ya se habían suicidado días atrás, junto a parte de la cúpula del Tercer Reich. Alemania, en esas fechas, estaba a punto de perder la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otra historia, la no oficial, siempre he estado latente. Ahora llega en forma de libro, el editorial Absalón, acaba de publicarse en España, El exilio de Hitler. Su autor es el periodista argentino Abel Basti, que ha hecho una investigación apasionante y sostiene que el criminal nazi no se suicidó y que tras pasar por España se escondió en Argentina. Con el responsable de esta investigación, charlamos ya mismo. Abel Basti, muy buenas noches, buenas tardes allí en Argentina. 
¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Director del periódico del Sur y autor del libro que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, en los últimos meses. El exilio de Hitler acaba de llegar a nuestro país en Absalón. Una investigación sobre un asunto del que siempre se ha hablado, pero a fuerza de ser sinceros, por primera vez con documentos, con informaciones que nos obligan a plantearnos las cosas. Por lo menos hay que estar abiertos de mente ante la posibilidad de que Hitler no se suicidara y que después se refugiara en Argentina tras pasar por varios países europeos, entre ellos por España. Sí, así es, así es, es, es lo que bueno cuenta el libro, pero como tú dices, tratando de eh, mostrar las, las pruebas eh, documentales o de testigos eh, y tratar de no opinar, sino de, de precisamente tratar de que sea estas pruebas las que demuestren que esto fue posible. Pruebas que tú presentas en el libro a partir de, de numerosas eh, informaciones, eh, a partir de algunos testimonios visuales y también a partir de algunos documentos. Es una de las grandes eh, innovaciones de tu trabajo, que has encontrado documentos, algunos vinculados a, a oficinas como puede ser eh, la Agencia Federal de Investigación, el FBI norteamericano, o, o documentos eh, secretos en los cuales se, hacen alus se hace alusión a la posibilidad de que Hitler hubiera sobrevivido y que eso estaba presente y esa idea eh, y sobre esa idea se trabajaba en las altas esferas del poder. Sí, así es, pero eh, yo creo que lo más fantástico de esta historia es que en 1945, eh, cuando se produce el supuesto suicidio de Hitler, esto es el 30 de abril, eh, hay una primera etapa de, diría yo, una semana, donde la información pública eh, toma lo que dicen los nazis, porque quienes echan a volar la historia del suicidio de Hitler son los nazis, eh, un círculo íntimo de Hitler. Pero si después este, uno analiza la información pública, me refiero, eh, no los documentos secretos, eh, se, se nota claramente cómo eh, sobre la muerte comienza a haber este, sospechas, se empiezan a pedir pruebas, y eh, cómo los soviéticos públicamente también eh, informan a Estados Unidos de que Hitler había escapado, y acusan a España de haberle dado refugio. Todo esto es público. Inclusive el gobierno de España, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que salir a decir ante el mundo que Hitler no estaba en territorio español. Así que una de, yo creo que una de las cosas que presenta el libro es eh, precisamente una suma de información pública que eh, yo te diría que cambió unos años después, pero que en ese momento... Eh, era así, o sea, no, no, no estamos hablando solamente de documentos secretos, estamos hablando de la versión que se conocía en el mundo en 1945. Aparentemente, y según esa versión, según la oficial, según la que ha pasado la historia, Hilder se suicidó en el búnker, eh, y junto a él, algunos de los eh, grandes líderes del eh, movimiento que encabezó, el caso también eh, de Joseph Goebbels, con su mujer, eh, los hijos que también murieron, que también eh, fueron asesinados por, por la mujer de Goebbels. Bueno, según tu teoría, todo eso por lo menos en el caso de Hitler, no ocurrió. Pero ¿cómo es que eh, en estos momentos esa es eh, la información que refleja la, la historia oficial? ¿Quién se suicidó realmente allí? Mira, eh, yo presento elementos de prueba, te decía. Eh, este libro tiene un complemento que es otro libro, que en realidad es el, el inicio de la, de la investigación, eh, o, que muestra cómo arranco yo con esta con esta posibilidad, que es eh, tomar contacto con personas 
eh, que estuvieron con Hitler en Argentina. Esto no fue de un día para el otro, yo hace 15 años que estoy investigando, investigando el tema. O sea que eh, la investigación comienza al revés, digamos, comienza desde Argentina hacia eh, la fuga, comienza de los pasos de Hitler en Argentina, los lugares donde vivió, las personas con que estuvo, las reuniones que mantuvo, los documentos que acreditan esto en Argentina, para luego investigar este, la fuga. Y también desde Argentina han, sal, eh, han salido algunas este, informaciones que fui cotejando para armar qué realmente pasó en el búnker, aunque es cierto que tenemos este, serios vacíos de, de información. Los documentos, eh, tanto norteamericanos como soviéticos, hablan de una, de una farsa en el búnker, de una salida muy anticipada de Hitler, estamos hablando del 22 de abril, el presunto suicidio se produjo el 30 de abril, y la llegada al búnker de uno de los dobles de, de Hitler, quien va a protagonizar esta gran farsa eh, final, ¿no? que tiene como, como final el, la muerte de, de esta persona en, uh -huh. en el búnker. Eh, esta gran farsa tiene eh, muchas, muchos elementos comprobables, pero otros que son difíciles de, de llegar a determinarlos. Pero esto sería a grandes rasgos lo que pasó en el búnker. Un doble de Hitler quedó representando estas escenas. Y después él huyó el, en esa salida previa al suicidio, previa a esa fecha... Salió en un avión, según tus informaciones y según los documentos que tú expones, hacia Austria y de allí a Barcelona. Sí, el, la salida es en dos etapas. El 20 de abril es el cumpleaños de Hitler. Viene eh, en algún que está todo el staff mayor de toda la jerarquía nazi. El 20 de abril, después de esa celebración, entre comillas, este... Todos los grandes este, personajes, excepto Goebbels, eh, Bormann y algún otro más, todo el staff se va de Berlín. Esto era la planificación del escape, que se fueran todos, eh, quedan muy pocas personas en el búnker que realmente tenían una relación cercana con Hitler. Y el 22 Hitler sale en helicóptero rumbo a un aeropuerto eh, austríaco cercano a Linz, que es Hershing, un, una, una estación de segunda categoría, una estación aérea de, de segunda categoría. Hitler llega a Austria y está allí eh, cuatro días. No sabemos qué hace Hitler eso durante esos cuatro días, pero sí que el día 26, en horas de, de la noche, y esto según un documento que yo publico en el libro, en la contratapa del libro está un documento del Servicio Secreto Alemán, parte en avión con rumbo a Barcelona, donde llega ese mismo día, últimas horas de la noche o primeras del, del 27. ¿Existía conocimiento en algún lugar, por ejemplo, en los eh, países eh, aliados o entre los rusos, de que Hitler no había muerto realmente y que se estaba eh, produciendo su vida? Incluso puede sospecharse que se facilitó por parte de los eh, países contra los que estaba enfrentado. Mira, yo te vuelvo a repetir, toda la información pública habla eh, a partir de, de mayo del 45, el 80% de la información pública habla de un escape. Todos los servicios secretos, absolutamente todas las potencias involucradas, saben que Hitler escapó. Esto se verifica a través de los documentos desclasificados. Eh, tú mencionabas el FBI, por ejemplo. Sí, hay varios documentos del, del FBI 
mencionando su escape y mencionando su arribo a Argentina. Eh, algo más, eh, que es, eh, digamos, muy sutil, pero que es así. Stalin pide, en la reunión de Potsdam, en julio de 1945, que se lo juzgue en ausencia a Hitler en Nuremberg. Esto está en las actas taquigráficas. Y le dice a los norteamericanos que se lo juzgue y agrega, yo no lo tengo, como diciendo lo tienen este, ustedes. Uh -huh. Para el Estado alemán, Hitler no murió el 30 de abril de 1945, porque su al no haber elementos de prueba, al no haber cadáver, al no haber pericias criminalísticas, al, al no haber ningún indicio de muerte, el Estado alemán no, no lo decreta muerto, sino 10 años después, en mil, eh, casi 11 años después, en 1956, es eh, cuando legalmente el Estado de Mal decreta la muerte de Hitler, en presunción de, de fallecimiento. O sea que el estatus legal de Adolf Hitler en 1945 es de una persona que no está muerta, según el Estado de Mal, que está viva, pero que además, al no haber sido juzgado en Nuremberg, es una persona que no tiene cargos en su contra, no tiene proceso en su contra, por lo tanto no hay orden de captura y no hay causa en su contra. Esto es muy muy importante. Los servicios secretos van a tener ubicado a Hitler, especialmente los norteamericanos, pero sin orden de capturarlo. Uh -huh. El, el Esto cráneo es de Hitler... Lo que, eh, perdona, lo que te es objetivo, no sí, es, sí, no sí, es sí. una especulación. Esto es claramente el estatus legal de Hitler a partir del 30 de abril de 1945. Es una persona viva, sin causa en su contra. Uh -huh. Y efectivamente se publicaron muchas informaciones en prensa de la época y tu, tu trabajo publicas algunas de esas noticias en donde se hace referencia a ese estatus, a la no existencia de constancia sobre su muerte, pero, por ejemplo, a día de hoy se considera que su cráneo eh, se encuentra en Moscú, entre lo que se trajeron los rusos de, desde allí. Y aunque los análisis de ADN han sido confusos, sí parece que... Eh, los investigadores eh, siguen apoyándose en, en ese cráneo, en los restos físicos del lugar en donde eh, se llevó a cabo el suicidio, la existencia de restos de, de sangre de, de un varón. Bueno, ¿qué ocurriría con estos restos que se encuentran en Moscú? No, pero esto es todo basura, esto es todo lo que han machacado durante, le han machacado especialmente a los europeos durante eh, 65 años, o más de 65 años. Esto es infantil, eh, nadie puede decretar la muerte de una persona eh, sin evidencia, sin prueba, sin cadáver. Eh, tú hablas del cráneo. Ese cráneo, cuando tú sigues la historia del origen de ese cráneo, es una novela infantil. Ese cráneo no estaba en el cadáver original que se es sometido a una primer eh, pericia. Faltaba el hueso con el disparo en ese cráneo. Los rusos dicen que un año después fueron al lugar donde habían encontrado ese cadáver y se encontraron con el pedazo de cráneo con un agujero de bala. Esto es eh, realmente es este para tontos. Ahora bien, ese cráneo, el año pasado, científicos norteamericanos le hacen ADN, pero lo más importante del de ADN es eh, el cotejo que, eh, que, se, que se realiza, demuestra que es, una, eh, es un cráneo femenino, no es un cráneo masculino. Esto es irrefutable. Inclusive los antropólogos forenses, al estudiar la estructura del cráneo y demás, certifican que es un cráneo eh, femenino. Esto no es un cráneo, cráneo de un hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 
El, sin embargo, sí se hace alusión a que el cráneo y la mandíbula podrían no pertenecer a la misma persona. Eso también se, se ha dicho. Y luego parece que existe una cadena de custodia que sí... Eh, ojo, digo, eh, como, como desconocedor del, del asunto en de profundidad, pero un poco lo que dice la historia oficial, que esa cadena de custodia sí lleva eh, finalmente a los restos que salieron del, del búnker. Mira, en, en el libro está detallado todo este tema de huesos, este puentes dentales eh, y toda esta farsa. El esqueleto que eh, en principio toman los rusos, que después lo hacen desaparecer en los años 70, cuando tú lees este, la pericia fo forense de ese esqueleto, te quedas boquiabierto. Uh -huh. Es un esqueleto cuyas medidas antropométricas no coinciden con la de Hitler. Tiene las costillas quebradas. Tienen los huesos de las piernas quebrados. Le faltan pedazos de hueso, le falta una mano, le falta un brazo. No tiene, el cráneo no tiene este, el hueso que ahora parece que tiene un agujero de bala. Ese es el, Eso es la pericia oficial soviética con los detalles de ese cadáver que evidentemente no se corresponden con el relato histórico de la muerte de Hitler, cuyo único daño debería ser en la cabeza no esta eh, sucesión de daños en todo el cuerpo, que parece más ser el cadáver de un soldado o de una persona que ha sido abatido por fuego de metralla, de granada, no sé, porque es un daño eh, terrible que tiene el, el esqueleto. Entonces, tenemos un esqueleto que no coincide con el de Hitler, tenemos un cráneo que es femenino, y después, eh, digamos, toda esta farsa se, eh, se limita a unos puentes dentales, ¿Sabes tú que había cuatro copias idénticas de puentes dentales eh, a los de Hitler? Porque los, los puentes dentales se fabrican. Lo primero que hicieron los nazis cuando prepararon su plan de fuga, que no fue de un día para otro, fue un plan de fuga preparado casi dos años antes, fue eliminar los registros dentales de todos los jerarcas nazis, porque sabían que esto era lo que permitía su identificación. ¿Por qué iban a dejar el rastro eh, tan evidente de los registros dentales de Hitler en manos de los soviéticos, a menos que eso eh, significara también este, eh, o formara parte de, de esta farsa. Es realmente ridículo. Cuando uno detalla todo esto y lo pone en una secuencia de tiempo y lo analiza punto por punto, uno no puede creer cómo esta historia se sostuvo durante más de 65 años. ¿Cómo fue, según tu teoría, según lo que tú has eh, investigado y conocido, incluso a través de fuentes eh, directas, de testigos que llegaron a, a, a verlo, la trayectoria de Hitler a través de España, una vez que se produce esa huida de Alemania eh, y posteriormente desde Austria, llegan avión a Barcelona y su recorrido le conduce de Barcelona a a Vigo, entre medio quedándose en Las Quebrantas, en Cantabria. ¿Cuánto tiempo estaría habría estado en España Hitler? Mira, esto tiene eh, algunos elementos de prueba, pero como, como toda esta historia tiene eh, vacíos de, de información. Hoy hay eh, por lo menos una persona viva en España que conoce al detalle esto, pero que bueno es muy reacia hablar siempre lo mencionamos en, en el libro como un sacerdote je, jesuita de más, de más de 90 años que todavía está allí. Eh, en base a ese tipo de testimonios de personas que han estado y de documentos, podemos asegurar, primero que llegó a Barcelona, 
luego que estuvo en España en más de un lugar, aunque no podemos precisar eh, todos los lugares y con quién se reunió, sí sabemos que hubo varios vuelos de nazis llegando a España, algunos de estos vuelos están detallados con número de matrícula en, en, en el libro, y después Merced a documentos ingleses sabemos que eh, los submarinos con Hitler, estamos hablando de más de un submarino, salieron este, de España haciendo una escala técnica en las Islas Canarias. No sabemos eh, cuánto tiempo estuvo en Canarias, qué significó hacer una escala técnica, pero tenemos hoy una persona en, en, en Canarias que es testigo de esto. O sea, son elementos eh, separados pero coincidentes y nos falta información. Después tenemos documentos de la Armada Argentina advirtiendo sobre la presencia y la llegada de convoys de submarinos nazis eh, a costas patagónicas. A todo esto hay que sumarles documentos del FBI, eh, algunos de los cuales eh, dicen textualmente que Hitler llegó en submarino a las costas del Golfo San Matías, que esto es en, en la Patagonia Argentina, y que desembarcaron este, en una playa que bajó también Eva Brown y que fueron llevados a, la a una estancia, a un ranch, dice el documento, eh, ubicado en la cordillera de los Andes. O sea, de todo este, de todo esto que te cuento, eh, hay algunos elementos, hay algunos eh, testimonios, hay algunos documentos, pero eh, no sabemos exactamente eh, todo. Sería, sería mentir, faltarle a la verdad, decir que sabemos exactamente cómo fue todo. ¿no? Sabe, tenemos elementos que nos muestran algunas partes de este, de este viaje. Permíteme que te haga otra cuestión, otra pregunta crítica, sí, sin dudar en absoluto de todo lo que, lo que dices. Por ejemplo, se conoce a la perfección la existencia de informaciones y de documentos, incluso en el propio Buenos Aires, la Fundación Wiesenthal tiene muchos datos sobre los submarinos y sobre la salida de, de nazis a través del puerto de Vigo, de su llegada al cono sur. Sin embargo, no hay referencias explícitas a la presencia de un personaje que pudiera atribuirse o asociarse a Adolf Hilder e incluso los servicios secretos judíos que fueron absolutamente infalibles a lo largo de los 50, 60 años que han pasado después de la Segunda Guerra Mundial y que incluso acabaron con la vida de algunos nazis o que capturaron a algunos nazis que se habían refugiado allí, como el caso de Adolf Eichmann. Bueno, ¿cómo es posible que se les escapara a ellos la presencia de Hilder allí? Bueno, eh, son dos preguntas las que me haces. Eh, una es que en los documentos está mencionado expresamente eh, Adolf Hitler. Eh, o sea, no, no es una referencia vaga a jerarcas, sino que eh, existe el nombre, eh, este último que te mencionaba, por ejemplo, del, del FBI que habla de un desembarco en el Golfo San Matías, eh, cita expresamente a Adolf Hitler y eh, a Eva Braun. Eh, tú me habías también hecho una pregunta eh, antes respecto a, a la posibilidad de complicidades eh, con los norteamericanos, de los nazis con, con los norteamericanos. Eh, sí, efectivamente es así. Esto se trata, eh, yo lo voy a presentar en un próximo libro, eh, se trata de un pacto eh, militar entre eh, los nazis y los norteamericanos, no un pacto político, es un pacto de jerarquías militares 
que se torna ejecutivo en abril de 1945. O sea, los nazis tenían un plan de fuga. Desde 1944 los nazis tienen un programa de fuga exacto, con compartimientos estancos, con jefes de programas, de subprogramas, eh, evacuación de tecnología, evacu evacuación eh, de personas, evacuación de científicos, o sea, hay un plan muy alemán eh, con horarios, eh, eh, rutas, itinerarios, sitios, etcétera. Este plan es nazi. Ahora, para que se ponga a funcionamiento este plan, en, en 1945, se hizo un ok, se hizo un acuerdo con los, los norteamericanos. Cuando los norteamericanos eh, dan ese, esa luz verde, este plan se pone en movimiento. Si no, esto no, no hubiera sido posible. Así que ahí entramos en otra parte de esta historia, que es la trama de complicidades de políticos, empresarios, eh, militares, etcétera, que acordaron eh, con los nazis. Y es ahí cuando, bueno, surgen los otros interrogantes. ¿Por qué Hitler no, no fue capturado? ¿Qué estuvo haciendo Hitler en Argentina durante cuántos años, eh, según tu investigación, estuvo allí hasta que falleció? Mira, Hitler mire, eh, entra en Argentina en 1945 con 56 años de edad, Eva Braun era mucho más joven, y fallece a mediados de los años 60, así que estuvo... Prácticamente 20 años, ¿no? 20 años prácticamente. ¿Y a qué dedicó todo ese tiempo? Mira, es, eh, yo creo que es un, un personaje que va perdiendo su, su importancia política, digamos. Yo creo que a partir de, del uso de la bomba atómica, el, el tema de los caudillos que podían mover a las masas eh, pasó a segundo plano, ¿no? Acá el, ya el poder no lo tenían los caudillos, sino quien tenía la energía atómica. Eh, pasó a segundo plano en ese sentido, perder, digamos, este, importancia política, eh, se convirtió en un dinosaurio vivo del, del nazismo. Eh, eh, lo que podemos ver en Argentina es que mantuvo reuniones. Eh, yo he accedido a una carta de un general, que es Seidlitz, es un general nazi, comunicándole a otro general nazi que estaba en Argentina, eh, que venía en 1956 a reunirse eh, con Hitler y otros hombres en, en la localidad de Córdoba, esa carta es bastante reveladora respecto a esta a este papel de Hitler en, en, en reuniones eh, con militares o con, o con políticos. Eh, pero eh, el rol de él yo creo que se limita a eso, a haber mantenido algunas reuniones, estar en algunos, eh, algunos lugares. Hay un testimonio muy pero muy bueno que yo he filmado de un croata que trabajaba con Ante Pavelic. Ante Pavelic era el presidente de la Croacia, Croacia nazi. Pavelic, en esto que hablábamos de la trama de complicidades, huye a Argentina con todo el Estado Mayor croata bajo protección británica. Eh, llegaron a Buenos Aires eh, no solo Ante Pavelic, sino sus ministros, sus jefes de fuerzas armadas, sus jefes de policía, etc. Eh, con él trabajaba una persona que se llama eh, Ansin, Hernán Ansin. Ansin me ha contado, yo he llegado a él a través de, de la comunidad croata, eh, me ha contado las reuniones que tenía ante Pavelic con Hitler en eh, el sur de Buenos Aires, una, en una localidad que se llama Mar del Plata, y ha sido muy preciso este, respecto a estas reuniones porque él incluso 
ha asistido a, a una de esas reuniones, y ha sido muy preciso con la descripción física de Hitler, con la descripción de Eva Braun, eh, que se hablaba en esas reuniones y es un testimonio uno de los testimonios este, muy buenos que a los que yo pude acceder Tendría que ver eh, algo de todo esto último que nos estás contando con esa teoría que siempre estuvo muy presente y que precisamente tenía su origen en esta región del mundo con las intenciones de los restos de los que quedaron vivos del nazismo del tercer Reich de emerger de nuevo en algún momento determinado creando algo parecido a un cuarto Reich que eh, tuviera su sedo que apareciera al mundo desde un lugar diferente a Alemania y en este caso en el cono sur. Mira, yo creo que más bien que un cuarto Reich, eh, lo que ocurrió fue eh, el aporte del capital nazi, estamos hablando no solo de divisas, sino de hombres, de materia gris, de, eh, de inventos, de, en fin, todo, todo lo que era el capital real de, de la Alemania nazi, a Estados Unidos y la construcción de, de un poder eh, muy grande con, eh, en simbiosis con, con los nazis para com combatir al comunismo. El, el, el enemigo común de los nazis y de los norteamericanos era el comunismo, esto lo reconoce el general Patton, el famoso general norteamericano al final de la guerra, dice, nos equivocamos de enemigo, los enemigos no eran los nazis, eran los comunistas. Este, entonces yo creo que más que un cuarto Reich, que es, eh, sería una figura así, que uno podría usar, yo creo que es esto, es este, unir las fuerzas eh, del, de, de este capital que había en, en Alemania que huye hacia Occidente para ser reciclado en, en el combate contra, contra el comunismo. Independientemente de esto, los nazis seguían organizados a través de una red que les permitía... Eh, tener garantías de supervivencia en, en Occidente, ¿no? ya sea física o material. Esto parece haber sido así y haber habido un movimiento de, de finanzas muy, muy importante, pero siempre sirviendo a esta causa eh, contra el comunismo que, que tenía como base en este nuevo mundo que, que aparecía al, a los Estados Unidos. ¿Hay algún tipo de documento sonoro, grabación, filmación o fotografía de Hitler en Alemania? En Argentina, perdón. Bajo. ¿Tú me dices si hay documentos? De, que demuestre la presencia a través de alguna grabación, de una filmación, de una fotografía que bueno, pueda servir para sustentar la presencia de Hitler en Argentina después de su suicidio. Sí, mira, eh, yo te diría que bueno, documentos estábamos hablando relacionados a Hitler, por ejemplo, yo, hay, por ejemplo, yo te citaba, eh, no tenemos un manuscrito de Hitler, pero bueno... Pero yo me citaba, refiero a una, ejemplo, a una fotografía de alguna de esas reuniones, alguna... Mira, estoy, estoy trabajando con esto, las fotografías, este, esto te lo, te lo confieso, este, existen en Argentina, eh, hasta ahora ha sido imposible que se hagan, se hayan hecho públicas, son fotografías de la última etapa de la vida de Hitler, muy muy viejo, este, están en manos de una familia que era la familia que financió a, eh, desde Argentina a Hitler durante, durante muchos años, eh, y confío que en algún momento se, se podrán hacer públicas, pero no, bueno, hoy no, no lo podemos usar como una prueba pública porque no... no no, 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 no se pueden dar a conocer.
Acabas de publicar en España el exilio de Hitler, Abel Basti. La investigación, supongo, prosigue, porque todavía quedan muchas piezas por seguir uniéndolas en este gigantesco puzzle. Sí, sí, es así. Eh, lo que ha ocurrido con esta investigación es que, bueno, yo he empezado no creyendo en esta en esta posibilidad, yo en realidad empecé por otras circunstancias con, con un tema relacionado a los nazis, eh, y lo que ha ido ocurriendo es que en la medida que uno va tirando del hilo y aparece una prueba, lleva a otra, y aparece un testimonio y lleva a otro, así que Mientras uno está terminando de recolectar este, un conjunto de información para hacer un libro, bueno, ya tiene al lado otro conjunto de información nueva que ha ido apareciendo en forma, en, en forma simultánea. Yo creo que eso es lo más sorprendente respecto a esta historia. Donde tú tiras un poco, aparece gran cantidad de, de información documentada, este, testimonios eh, y un cuadro eh, en el tiempo razonable y absolutamente comprobable. Esto creo que es la gran diferencia que marca eh, esta historia con eh, la del suicidio. Donde, donde uno la analiza, donde uno la pone en una secuencia lógica, esto es un, aparece como un disparate sin ningún elemento de prueba. Esto es lo más eh, llamativo, no hay un elemento de prueba excepto la declaración de un conjunto de nazis eh, muy cercanos a Hitler, que dicen Hitler se suicidó. Esa es la base de barro sobre la cual se ha construido la historia del falso suicidio. Seguiremos conversando contigo, estaremos pendientes de tus nuevas investigaciones, de tus nuevos trabajos. Como decíamos al comienzo, se abre una nueva puerta al margen de la historia oficial y de hecho, eh, y lo que sí que es una gran innovación en tu trabajo es que presentas documentos, ideas, planteamientos y testimonios que nos hacen eh, pensar que quizá lo que creímos, bueno, pues eh, igual no era del, del todo cierto. Abel Basti, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias Bruno, a disposición de ustedes, un abrazo, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Azul y Verde. Y tras esta conversación con el periodista argentino Abel Bastio, recordamos nuestra dirección de correo electrónico que es rosa.vientos.es y os damos a conocer las noticias en clave azul y verde. Martín Esposito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Martín, informaciones sobre investigaciones que tienen que ver con eh, la salud, investigaciones que bueno, apuntan bien, bien lejos y bien para todos, en definitiva. Pues sí, así es. Esta noche, de nuevo, traemos a este espacio azul y verde dos investigaciones médicas muy prometedoras. Aunque quizá por donde debamos comenzar es por una pira de dinero, de dinero medicamentoso. 260 millones de dólares a la hoguera, lo comentabas Bruno al comienzo en el sumario. 260 millones de dólares a la hoguera. Repetimos, esa es la cantidad en la que se traducen 40 millones de vacunas contra la gripe A que van a ser incineradas en Estados Unidos después de que caducaran. Cierto es que en diciembre de 2009 ya se desecharon 80.000 dosis por el mismo motivo, sin embargo ahora son 40 de golpe y quedan otras 30, otras 30 millones de dosis que caducarán en los próximos meses. Solo en Estados Unidos, donde 10.000 personas fallecieron desde que la Organización Mundial de la Salud diera la voz de alarma. Exceso de producción, mala previsión o manipulación de los medicamentos eh, errónea o tal vez 
una enfermedad contenida a tiempo son las variables a las que se recurre para justificar tal derroche de dinero. Quedémonos con el lado positivo y es que no hizo falta recurrir a ellas. Y después del asombro inicial, pues uno más. Se trata de la primera de las investigaciones que os queríamos contar esta noche. El resultado se acaba de publicar en la revista Nature Biotechnology el pasado viernes 2 de julio. Se trata de una nueva vía abierta en el camino hacia un tratamiento contra el SIDA. Al parecer, científicos de la Universidad del Sur de California han conseguido desarrollar células resistentes al virus y lo han logrado introduciendo en el organismo células madre modificadas que hacen resistente al sistema inmunitario. Sistema inmunitario al que observaron de cerca para comprobar cómo ciertas personas portadoras de una mutación que impide la aparición de la proteína CCR5 son resistentes a las principales cepas del VIH. Al comprobarlo dijeron dicho y hecho, eliminemos el gen correspondiente a la proteína CCR5 de una célula a ver qué es lo que sucede. Una vez lo hicieron, vieron que efectivamente se protege a la célula contra el virus, lo que podría conllevar a proteger a la protección de los seres humanos contra el VIH o al menos limitar mucho sus efectos en personas afectadas. Y especificamos podría porque estos avances se han conseguido en laboratorios y en ratones. Por cierto, lo que también se ha conseguido, y no en laboratorio ni en ratones, sino en personas mayores, ha sido identificar 150 variantes genéticas que, si se dan, tienes un 77% de probabilidades de vivir 100 años o más. Para obtener estos marcadores, los expertos de la Universidad de Boston, en Estados Unidos, de la Universidad de Boston, analizaron el genoma de más de 1.000 personas de 100 años o más. Y, curiosamente, es todo lo contrario de lo que se creía o nos podría parecer razonable. Es decir, que tiene tienen más probabilidades de llegar a ser centenarias aquellas personas que por sus genes están más predispuestos a padecer más enfermedades que las demás. En palabras del profesor Thomas Perl, coautor del estudio, podría ser útil para la prevención y la detección de numerosas enfermedades, entre ellas el Alzheimer, así como para determinados tratamientos. No en vano, tal y como se publica en la revista Science, el modelo desarrollado por los estadounidenses tiene sus límites. Y es que en el 23% de los casos, casi en uno de cada tres, no permite predecir si alguien vivirá más de 100 años. Y esto se debe, evidentemente, según los investigadores, a que también influyen los factores medioambientales y el modo de vida de la persona. Evidentemente, pero... Lo que sí sabemos es que existen unos marcadores genéticos que por lo menos existe una predisposición, que luego la naturaleza, la vida, el contexto uh -huh. pueden cambiar mucho las cosas, pero que hay algunos que tienen más números en la quiniela, ¿no? En claro, la lotería, claro. evidentemente. Así es, ahora luego vendrían las preguntas, las dudas, eh, esa eterna, no sé, ¿cómo decirlo? Amenaza. ¿Qué, ¿Qué harán los seguros de vida con esto? Bueno, habrá que... ¿Y las hipotecas? Uh -huh. Uf. Madre mía, qué preguntas, Martín. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La rosa de los vientos en onda cero. Los 32 rumbos. Con Josep Quijarro, con el director de la revista Rutas del Mundo, que acaba de regresar de Francia, de algunas regiones del norte de Francia, y de ver parajes excepcionales. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Parajes eh, que están a mitad de camino entre la fuerza de la naturaleza y la fuerza del ser humano capaz de erigir esos monolitos inmensos, alineados y misteriosos y enigmáticos como son los de Karnak. 
Yo creo que si hay algún enclave en el mundo que tiene lo que los latinos dirían espíritu Loki o el duende, un lugar con duende, este es uh, sin duda el oeste de Francia, la región en la que nos enclavamos entre la Bretaña y la Normandía, me ha llevado a ver pues uh, zonas paisajísticamente muy bellas, todas ellas con un fenómeno natural muy, muy, muy particular, que es el de las mareas. Eh, la noche que hace una semana, el pasado día 26, eh, me llevaba hasta el Hotel Chateaubriand, desde donde tenía una eh, panorámica magnífica del pequeño fuerte en una islita que es, se meló, con un lado eh, la luna llena, para que te hagas un poco la fotografía, ¿eh? la luna llena brillando en el firmamento entre dos torretas de la, la ciudad fortificada, recordemos eh, que Semelo tiene una parte que curiosamente no era para protegerla, como muchos pueden creer, de los ataques piratas o de los británicos, que también, sino que era de los, de los propios... Eh, habitantes de la ciudad que eran muy belicosos contra la corona pero bueno, eso es harina de otro costal la fotografía, insisto, la luna majestuosa en la bóveda empiria con un rojo eh, verdaderamente sangre saliendo desde el horizonte entre los dos terreones del otro, las playas eh, absolutamente brillantes y no del agua, sino de los restos del agua que quedan porque el mar echa atrás tantos metros que uno es capaz de andar eh, prácticamente en lo que en la, en la marea alta pues nos cubriría perfectamente porque hay embarcaciones que corren por ahí. Ese fenómeno de las mareas, hay quien dice, eh, uno de los expertos que así lo sostiene, es Luis Charpentier. Eh, bueno, es un efecto lógicamente natural, pero que el hombre, desde la más remota antigüedad, desde la noche de los tiempos, era capaz de controlar en cierta medida ese retiro del mar a unos kilómetros antes. Y eso lo hacía gracias a lo que podríamos llamar acupuntura planetaria. Y esa es la razón, según Charpentier, de esos grandes menires a los que tú aludías, Bruno, los menires de Karnak. Yo no los visitaba desde que tenía 15 años. Como es lógico, esta segunda visita, con una conciencia absolutamente diferente, supuso un gran impacto porque uno ve y uno siente y uno percibe cosas que cuando es muy joven pues no puede apreciar y la, y la imagen de cuatro kilómetros de menires extendiéndose en perfecta línea recta sin que aún hoy nadie esté plenamente de acuerdo en la significación ni en la utilidad de lo que podían ser estas piedras o para qué se habían eh, alineado de esa manera pues sigue siendo, sigue constituyendo un gran misterio. Uno de los eh, lugares que has visitado es eh, Karnak, pero también otros, eh, bueno, cuéntanos eh, Rennes, quizá el eh, epicentro de este viaje. Bueno, Rennes ha sido en este caso pues la, la ciudad prácticamente a caballo del resto de, de destinos, eh, Semelo por un lado y Mont Saint-Michel otro, otro lugar maravilloso, eh, presidido en este caso por ese fenómeno también de las mareas, y Rennes, eh, en medio de, de estas uh, poblaciones, destaca por su efigie medieval, ¿no? sus callejas con, con esas típicas calles de entramado, eh, con un parlamento, por cierto, que es el parlamento de Bretaña, que se destruyó eh, gravemente en 1993 y que, de una forma unánime, el uh, pueblo de Rennes pues, se ha... Uh, 
reunido y ha reunido los fondos necesarios y los apoyos necesarios para volver a reconstruir y restaurar especialmente los tejados que eran de una, de una belleza extraordinaria para verlo tal cual era desde eh, hace, hace siglos. Allí en ese parlamento, el parlamento de Bretaña tenía sus, uh, sus fueros, uh, digamos, independientes y eso ha hecho que esa, toda esa región, como pasa también en Semelo, como ha pasado en Mont Saint Michel, eh, hayan sido tremendamente beglicosos en, uh, en, en este caso con los monarcas que accedían a, a los tronos, a los tronos feudales de aquellos momentos. Visitar Rennes es dar un salto en el tiempo, su casco histórico todavía conserva la entrada a la, a la muralla por la que desde el siglo XVI se accedía a la, a la ciudad y eh, todavía existen en pie 116 casas de las que bueno, uno puede ver fachadas y puede ver sus interiores completamente en madera. De hecho, hace escasamente 20 días se han incendiado algunas de ellas y el olor a madera irrumpía, por ejemplo, en la Plaza de Santa Ana, que es un, una recoleta plaza en el centro de Rennes, donde la gente joven, porque es una ciudad universitaria, pero también eh, gente de todas las edades y de todos los países, se reúne pues a tomar su cervecita, a estar degustando algunas de las eh, riquezas gastronómicas locales, que son muchas y variadas, y desde luego pues eh, también celebrando, como no, eh, esta Copa Mundial de Fútbol, que ha hecho que coloridos de todos los países estén, yo creo, en todas las ciudades europeas. Ese es eh, el viaje de esta semana, el que hemos propuesto a nuestros oyentes eh, por algunas regiones del, del norte de Francia y esa hilera de cuatro kilómetros, eh, nada más y nada menos, que es posiblemente la más importante del mundo en cuanto a estos eh, monumentos eh, megalíticos, monumentos eh, que todavía tienen una función y que tuvieron una función que para nosotros sigue siendo desconocida y que seguramente tiene mucho que ver y es un tema fascinante para intentar resolver en alguna otra conversación, Josep, con esa expresión que has utilizado tú, la acupuntura de la tierra, de lo que tanto y tanto nos ha hablado aquí Juan Ignacio Cuesta, que bien conoce sus teorías. Por supuesto que sí, hay venires, bueno, de tamaños algunos de 350 toneladas, porque además del misterio de su función está el de cómo fueron trasladados hasta este lugar y por qué no olvidemos estas piedras se erigían allí hace la friolera de 4.000 años antes de Cristo en otras latitudes se estaban construyendo pirámides aquí se estaban haciendo estos extraños alineamientos yo creo que hay mucho que hablar sobre ellos Josep Quijarro, director de la revista Rutas del Mundo hasta la siguiente el siguiente creo, bueno tenía que estar esta semana en Kazajistán se suspendió, Ajá. nos quedaremos mucho más cercanos porque uno de los próximos destinos es Galicia con un camino muy secreto de Santiago bueno, bueno, pues ya nos eh, contarás. Eh, es una pena porque en Kazajistán la vida está tranquilísima últimamente, ¿no? Sí, bueno, Kazajistán sí, además está ahora, hoy hoy día, inaugurando algunos de edificios del arquitecto Norman Foster, en sí. lo que ya es la capital más joven de todo el mundo, Astana. Eh, había un acto protocolario, pero bueno. Un país, desde luego un país muy interesante, esta región de la cuenca del Caspio, muy importante, con unas riquezas energéticas eh, que van a decir y que van a ser muy importantes para el futuro del planeta. Bueno, hablaremos, hablaremos de eso contigo. Así es. Hasta la próxima. Bicos a todos.